0: Počet infikovaných by mal byť zhruba 160 tisíc. Z toho pacientov, ktorí budú mať príznaky ochorenia, by malo byť asi zhruba 94 tisíc. A asi 7 tisíc ľudí bude v nemocniciach, lebo tie príznaky budú vážnejšieho typu a budú musieť byť hospitalizovaní. A zhruba tisíc ľudí, predpokladáme, že budú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, mnohí z nich budú podľa všetko ventilovaní. Takto opisuje pravdepodobný
1: scenár vrcholu koronavírusovej pandémie na Slovensku minister zdravotníctva Marek Rajčí. Tento pravdepodobnostný model sa však neustále, dennodenne aktualizuje a ako to v lete bude u nás naozaj vyzerať, máme do veľkej miery v rukách my sami. Talianského scénára sa ale šéf rezortu zdravotníctva neobáva. Hoci talianský
0: zdravotný systém je jeden z najkvalitnejších, keďže podcenili tú infekciu, tak vlastne toto ochorenie, pokiaľ je neriadené, tak určitým spôsobom každý jeden zdravotný systém na svete by skolaboval. Preto máme tieto prísne opatrenia, aby sme získali čas a aby keď ten pik toho ochorenia príde, alebo on musí prísť, tak aby nás zastihlo čo najpripravenejších. Ale to, aké množstvo ľudí bude potrebovať zdravotnú starostlivosť, záleží len od zodpovednosti nás, ľudí Slovákov, či budú dodržovať tie nariadenia, či to nebudú zľahčovať pretože akokoľvek my by sme nastavili veci, nakoniec tú infekciu si budú predávať ľudia medzi sebou. Na pandémiu pritom
1: môžu doplatiť aj pacienti, ktorí žiadny koronavírus nemajú. Celé naše zdravotníctvo je kvôli korone v pohotovosti a tak sa odkladajú mnohé životne ohrozujúce operácie, posúvajú sa všemožné vyšetrenia či zákroky, no a to sa môže zásadne odraziť na zdravotnom stave
0: mnohých súčasných, ale aj budúcich pacientov. Určite, že môžu, ale ja rovno poviem, by. A najmä v tejto situácii, keď máme v by. 130 pacientov, z toho sú len dvaja na jednotke intenzívnej starostlivosti, tak určite pacienti, ktorí potrebujú neodkladne zoperovať alebo nejaké vyšetrenia, tak títo by mali byť jednoznačne riešení a ak nie sú, tak by som chcel aj týmto spôsobom vyzvať, aby boli. Aj nevidím dôvod, prečo títo pacienti by mali byť odkladaní a malo by byť ohrozené ich zdravie alebo dokonca ich životy. Jedným z
1: pandémie korony je potreba sprísniť postihy voči tzv. antivaxerom. Ľudia, ktorí sa dnes následky za svoje nezodpovedné konanie
0: tvrdí minister zdravotníctva. Ľudia, ktorí sa bezdôvodne nezaočkujú, teda nemajú na to žiadne lekárske opodstatnenie, tak by mali byť natoľko féroví voči ostatným, že pokiaľ by takéto ochorenie dostali, tak musia následky za to, že roznesú tú infekciu a takisto si musia minimálne hradiť liečbu tohto ochorenia. Toto si myslím, že je dôležité, aby sme prijali, nakoľko títo ľudia, ktorí majú takéto názory, si uvedomiť, že musia vedieť dnes odpovednosť za ich nezodpovedné konanie.
1: Dobré ráno, je útorok 31. marca. Počúvate Ráno na hlas. Dnes sme sa s kolegyňou Janom Čunderlíkovou pozhovárali s novým ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Aj toto Ráno na hlas, tak ako aj všetky ostatné podcasty Aktuolity, je tu aj vďaka vašej podpore. Pekný deň vám želá Brian Dobšinský.
0: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šéfredaktor z právodajského webu Aktuolity.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk, lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
2: Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: V tejto chvíli vítam pri mikrofóne ministra zdravotníctva Mareka Krajčíva. Dobrý deň. Dobrý deň. Dvoľa kolegyňa Jana Čundrlíková. Takže začal by som ja tú prvou otázku. Vy ste už avizovali, že ten pík, alebo teda ten vrchol očakávate od tých 110 dní, či ak si to dobré náratám, je to niekedy v lete. A o nejakých 3% percentách nakazených, to znamená, že niekedy v júli môžeme očakávať povedzme, že nejakých
0: 150 tisíc ľudí, ktorí budú mať koronu? Áno, vychádza to tak, že počet infikovaných by mal byť zhruba 160 tisíc. Z toho pacientov, ktorí budú mať príznaky ochorenia, teda budú chorí nejakým spôsobom, by malo byť asi zhruba 94 tisíc. A asi 7 tisíc ľudí bude v nemocniciach, lebo tie príznaky budú vážnejšieho typu a budú musieť byť hospitalizovaní. A zhruba tisíc ľudí, predpokladáme, že budú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Mnohí z nich budú podľa všetko ventilovaní. Ale sú rôzne typy ventilácií, možno neúplne na tých najagresívnejších ventilátorov ale v ventilačných režimoch. Ešte jedno číslo by som doplnil.
1: Také číslo, o ktorom sa nerado hovorí, ale to je číslo, teda, ako očakávate umrtnosť. Obe ti bude mať
0: to bude veľmi záležať od toho, akým spôsobom nakazíme tých rizikových pacientov. Z tohto pohľadu to sú pacienti 65 roční a viac, ktorí majú chronické ochorenia. Teraz to poviem tak, že výhodou Slovenska je to, že na naše územie v podstate túto infekciu priniesli zdraví, zdatní ľudia, boli to námety lyžiari z Talianska a teda drviú väčšinu nakazených teraz máme v ročníkoch, u ktorých sa to ochorenie ani nemusí prejaviť alebo keď sa prejaví, tak nemá také vážne príznaky. Zase nebezpečné je to, že mnohí títo ľudia toto ochorenie môžu roznášať a preto máme tieto prísne opatrenia. A teda všetko bude závisieť od toho, akým spôsobom ochránime tie rizikové skupiny, aby toto nákazu dostali. V prípade, že tieto rizikové skupiny ochorejú, tak štatistiky udávajú, že 69 viacroční majú smrtnosť necelá 4%, 70 a viac roční majú smrtnosť 8% a 80 a viac roční majú smrtnosť až 15%. Čiže o to maximálne číslo obetí, ktorú by som korona mohla vyžiadať na Slovensku, je? No nedá sa to povedať, lebo ja neviem povedať, akým spôsobom budeme zodpovední a nakazíme práve tie rizikové skupiny. V Taliansku napríklad tá umrtnosť je vyššia z rôznych dôvodov a ja vám neviem povedať, do akej miery my tieto dôvody aj tu budeme mať. Tam napríklad neboli pripravení, tí pacienti s korona infekciami sa dostali do nemocníc, ktoré neboli pripravené, nakazili aj tých kritických alebo iných pacientov, ktorí boli v nemocniciach. Tým pádom ešte o toto tá smrtnosť sa tam zväčšovala, plus samozrejme ten zdravotný systém je tam nepripravený, tam sú ľudia na posteliach vonku častokrát, sú po chodbách, robí sa tam už teraz selekcia, to znamená v je selekcia, kto má 75 a viac rokov, tak v podstate vôbec už nejde na jednotku intenzívnej starostlivosti, ide len do obyčnej nemocničnej izby, dostane nejakú základnú analgetickú liečbu a zomiera tam. Takže viete, mne je veľmi ťažko odhadnúť, čo sa bude tu u nás dejať. A my preto sme rádi, že teraz tá kryvka je čo najplochšia, pretože my musíme čo najlepšie pripraviť aj nemocnice, aby sme dokázali zachraňovať týchto ľudí. A ja sa veľmi teším, že aj tá jedna pacientka, ktorá naozaj v kritickom veku má mnohé ďalšie chronické ochorenia, ktoré tu rizikovosť je len znásobujú, že sa zdá, že ten zdravotný stav sa asi trošku zlepšil. Dnešný deň, čo sa veľmi tešíme. A a ja by som si veľmi želal, aby to bolo pacient, ktorý prežije a teda náš zdravotný systém ho dokáže zachrániť.
2: V Taliansku nemali pripravený zdravotný systém, my ho máme pripravený?
0: No v Taliansku celé ochorenie začalo tým, že sa zľahšovalo, bagatelizovalo, že ide o obyčajnú chrípku. Ľudia sa nejakým spôsobom nechránili, fungoval ďalej život. Až zrazu sa stalo to, čo sa v princípe pri šírení tejto infekcie deje, že... Začalem 6 týždňov, odkedy tá nákaza sa dostane do tej krajiny, zrazu obrovský boom kriticky chorých pacientov, rizikových pacientov, ktorí sa nahrnuli do nemocníc. Tie nemocnice neboli pripravené, nemali červené zóny, ktoré my teraz vytvárame, nemali pripravené oddelenia, kde by nedochádzalo k mixovaniu pacientov bez infekcie a s infekciou. A ďalšia vec bola tá, že tých kriticky chorých pacientov bolo neúnosné množstvo na to, aby to dokázali zvládnuť ich jednotky intenzívnych starostlivostí, ktoré na to neboli pripravené. Takže áno, hoci talianský zdravotný systém je jeden z najkvalitnejších, niektoré štatistiky hovoria, že ide o druhý najlepší systém na svete. Keďže podcenili tú infekciu, tak vlastne toto ochorenie, pokiaľ je neriadené, tak určitým spôsobom každý jeden zdravotný systém na svete by skolaboval. A preto máme tieto prísne opatrenia, protiepidemiologické opatrenia, aby sme získali čas. A aby keď ten pik toho ochorenia príde, alebo musí prísť, tak aby nás zastihlo čo najpripravenejších. Ale to, aké množstvo ľudí bude potrebať zdravotnú starostlivosť, opäť záleží len od zodpovednosti nás, ľudí Slovákov a teda ostatných občanov Slovenskej republiky, či budú dodržovať tie nariadenia, či to nebudú zľahčovať. Pretože akokoľvek my by sme nastavili veci, nakoniec tú infekciu si budú predávať ľudia medzi
2: sebou. teda ten nový údaj, ktorý je známy, že ten vrchol epidémie by mal prísť asi na 110. deň. Vieme, že na krízovom štábe ste uvoľnili niektoré opatrenia a otvorilo sa viacej proste obchodných prevádzok. Ráta tento model už aj s otvorenými ja neviem, STK, servismi, záhradkárstvami a takými vecami?
0: Tento model je dynamický model, a analytici z Inštitútu zdravotnej politiky doňho každý deň zakomponovávajú nové dáta. Takže ten model, aj keď bude prezentovaný, on už bude možno iný ako tie údaje, ktoré som vám dnes povedal, pretože každý jeden deň sa doňho dávajú nové dáta a sú v ňom už v tomto modeli zakomponované aj tie opatrenia, ktoré boli posledne predstavené, teda tie, o ktorých ste rozprávali.
2: Takže nákaza 110. deň je už aj zakomponovanými tými uvoľnenými opatreniami pre niektoré prevádzky.
0: Presne tak a som veľmi rád, že... Tá krivka sa veľmi nezmenila od tej predchádzajúcej a je to podľa všetkého spôsobené tým, že tie opatrenia na rozostupy medzi ľuďmi, povinné nosenie rúšok a hygienické opatrenia, čo sa týka hygieny rúk. A množstvo klientov v jednotlivých prevádzkach, ktoré sú definované na metr štvorcové, sú pravdepodobne natoľko kvalitné, že tá kryvka sa nám veľmi nezmenila a stále je veľmi plocha, čo sme radi. Hovoríte, že očakávate v lete tú kulmináciu. Robí sa všetko
1: preto, aby na to bolo zdravotníctvo pripravené. Z hľadiska tých prepočtov, ktoré už máte, ktoré ste spomínali, budeme mať dosť plúcnych ventilácií, jísiek, personálu, ktorý sa venuje jíske, to znamená špecialistov na intenzívnu starostlivosť na tie
0: počty, ktoré odhadujeme, že budú naozaj v tých kritickejších stavoch? Práve preto máme tento predikčný model, o ktorom sme sa teraz rozprávali, ale my zároveň máme online portál, do ktorého majú prístup zdravotné zariadenia, zdravotnícké zariadenia, kde na báze dvakrát denne oni aktualizujú všetky údaje. Takže my, keď to celé bude už naplnené tými dátami a už je to teraz veľmi solidne plnené, my budeme vedieť presný stav Funkčných ventilátorov, budeme vedieť typy tých ventilátorov, budeme vedieť počty zdravotníckych pracovníkov, profesionálov, ktorí vedia obsluhovať tieto stroje, budeme vedieť stav ochranných pomôcok v jednotlivých zariadeniach a ako sa míňajú, budeme ich vedieť okamžite doplňať, tak aby bol stále dostatok a neboli výpadky. A toto sú všetky dáta, s ktorými my pracujeme a na základe nich už máme prvé analýzy, čo musíme urobiť, čo musíme dokúpiť a už sa kontrahujú aj dneska. Aj dnes nejaké veci, o ktorých vieme, že by mohli byť nedostatkové.
1: Právne to chápem, že zatiaľ nemáme dostatok všetkých tých vecí na ten najkrizoveský scenár letný, ale robí sa na tom,
0: aby sme mali pokryté tie štatistické modely kritických pacientov. Presne tak a môžem aj prezradiť, že ja som bol celkom pozitívne prekvapený, že nie sme na tom až tak veľmi zle že je to možno reálne, aby sa nám podarili tie veci dosaturovať a budeme možno 100% pripravení s tým, že my tam máme ešte, k týmto číslam dávame ako keby 40% poistný interval, že chceme ako keby navyšiť o 40% jednotlivé potreby, lebo nikdy človek nevie, keď či nevypadnú tie lekári, či neochorejú, či niečo nezlyhá a tak ďalej a či samozrejme aj ten model je presný.
2: Teda v tom najväčšom píku to vlastne budeme potrebovať, ventilovať podľa tých predikcií asi tisíc ľudí. Máme dostatok zdravotníkov vyškolených na obsluhu týchto prístrojov alebo, povedzme, budete musieť preškolovať aj iný zdravotnícky personál alebo lekárov jednoducho z iných špecializácií?
0: My máme tieto typy stretnutí a máme už zadefinované určité potreby a to, na čo máme momentálne stav. A budeme, presne ako ste povedali, sa snažiť dovzdelávať ďalších zdravotníckých pracovníkov, ktorí teraz, tým, že sa nerealizuje elektíva, teda nie sú plánované operácie, tak mnohí z nich naozaj sa môžu preškolovať a môžu sa pripravovať na ten pik epidémie tohto ochorenia.
1: Tak môžeme môžem nadviazať na tie vaše slova o odložení operácií. My som sa rozprával s Petrom Celecom, lekárom a špičkovým vedcom, ktorý hovorí, že už dnes, aby som ho parafrázoval, že už dnes umierajú na Slovensku zbytočne ľudia kvôli korone, ale nie na koronu, ale kvôli tomu, že sa odkladajú mnohé dôležité operácie alebo vyšetrenia typu onkopacienti,
0: CT a tak ďalej. Je to tak? Títo pacienti, ktorí neznesú odklad, by nemali byť odkladaní. Ak je to tak, tak to nie je dobré. To mi je úprimne lúto. Čítame to aj na sociálnych
1: sieťach, kde sa píše o tom, že CTčka a ďalšie dôležité vyšetrenia pre onko pacientov často rozhodujú dni
0: a jednoducho, že sa to vraj nedieje. Ja momentálne naozaj nevidím dôvod, prečo by sa nemohli diať ct vyšetrenia. Je pravda, že my budeme musieť mať červené CT. Špeciálne koronu. Áno. áno červené CT, do ktorých budú chodiť práve tí pacienti, ktorí sú pozitívni na COVID-19, pretože CT diagnostika je kľúčová pri tomto ochorení. Ona je dokonca presnejšia ako samotné testovanie. Ale momentálne toho teraz tak nie je. A ešte raz, čo sa týka pacientov, ktorí neznesú odklad, tak tí majú byť teraz liečení a my dokonca aj v našich modeloch neustále počítame s tým, že akutná a neodkladná zdravotná starostlivosť má byť realizovaná. A čo sa týka onkologických ústavov, tam zatiaľ žiadne príkazy, aby reprofilizovali, ani
1: nemajú. Tak či onak, korona zbrzdila mnohé zdravotnícke výkony, však odkladajú sa mnohé životne ohrozujúce výkony a tak ďalej. Ako sa to potom premietne neskôr, lebo potom sa tie výkony budú musieť urobiť. Mali sme tu kedysi čakačky na bedrový klub a tak ďalej, teraz budú čakačky na, čo ja viem, všetky takéto dôležité veci, nebudú kvôli tomu potom ľudia,
0: naozaj v riziku, vážnom riziku, možno až ohrození života? Ale áno, tak určite to, čo si teraz odložíme, budeme musieť potom niekedy urobiť. Úplne relevantná otázka, avšak... To vie v tejto situácii povedať, že aké je riešenie. No, riešenie je také, že musíme sa sústrediť na záchranu ľudských životov. A ako to vždycky býva, že ideme zachraňovať tých, čo idú zomierať a budeme tak stále robiť. To znamená, tá prírodníciáta tam stále bude a budeme to musieť potom postupne doriešiť a zvládnuť tak, ako sa to bude dať zvládnuť. No nemáme ja nejakú zázračnú teraz metódu, že za...
1: Nie, ani vám to neviem, ale vlastne sa dostávame k tomu vierku pána celca, že naozaj tu môžu, povedzme, že zomriť ľudia aj kvôli tomu, že zdravotníctvo musí riešiť primárne koronu, ale na úkor, povedzme,
0: niekoho iného. Určite, že môžu, ale ja rovno poviem, nemali by. A najmä v tejto situácii, keď máme hospitalizovaných 130 pacientov, z toho sú len dvaja na jednotke intenzívnej starostlivosti, tak určite pacienti, ktorí potrebujú neodkladne zoperovať alebo nejaké vyšetrenia, tak títo by mali byť jednoznačne riešení a ak nie sú, tak by som chcela aj týmto spôsobom vyzvať, aby boli. Aj nevidím dôvod prečo títo pacienti by mali byť odkladaní, a maloby byť ohrozené ich zdravie alebo do konca ich životy.
2: Chcem doplniť kolegu, lebo aj nám do redakcie chodia takéto typy, že ľudia boli odmietnutí napríklad na sonol vyšetrenie s bolesťami, do konca pacient so zúbným nádory na mozgu, bola mu zrušená operácia. Na koho sa títo ľudia vlastne majú obrátiť, keď sa niečo takéto stane?
0: Môžu sa aj na mňa obrátiť, a ja robím všetko preto, aby im bolo pomôženo. A ešte raz, ja budeme mať stretnutie s riaditeľmi nemocníc alebo zástupcami všetkých nemocníc na Slovensku. Ja im tam explicitne túto žiadosť budem komunikovať.
1: Môžeme ešte k tým odkladným odkladným zákrokom. Chcem si vyjasniť aj tému, či tam patria medzi tie neodkladné zákroky interrupcie. Podľa vás teraz patria medzi tie zákroky, ktoré sa majú vykonávať tak, ako keby tu nebola korona aj interrupcie v tých zákonných rámcoch, ako
0: ich máme nastavené? Tak my sme zrušili preventívne prehliadky v podstate zrušili sme kompletnú elektívu a v tomto prípade ide o naozaj vážny zásah do života ženy alebo teda do zdravia ženy. Ja by som to určite neodporúčal v tejto dobe realizovať interrupcie. Jednoduchého hľadiska, že nie je na to dobrá epidemiologická situácia.
1: Odporúčanie, ktoré máte, to je osobné alebo to
0: sa pretavie do nejakého pokynu alebo keď sa tá žena rozhodne? Tak keď sa tá žena rozhodne a rozhodne sa podstúpiť všetky tieto riziká, ktoré sú s ním spojené. A takisto aj ten lekár sa rozhodne všetky tieto rizika podstúpiť. Momentálny právny stav v tejto krajine je, že to môže byť.
2: Vodí, že teda sa idú vytvárať napríklad u nás v nemocniciach Červené zóny máme istý náskok, teda pred tou nákazou, čo sa týka počtu pacientov. Na druhej strane je tu za stále veľký problém s nedostatkom rúšok a respirátorov. Jednoducho tí lekári a zdravotníci fungujú dnes v prevažnej na ušitých rúšách doma ľudia tlačia na 3D tlačiarniach štíty. Kto zlyhal, že sme sa dostali do tohto bodu? Táto vláda je tu týždeň
0: a našla prázdne štátne hmotné rezervy, ale čo je ešte najzaujímavejšie, našla ich vybrakované finančne, pretože tie zdroje finančné, ktoré boli, boli už úspešne pomocou tých zdrojov boli zakontrahované ďalšie objednávky. Takže toto bola jedna z takých vecí, s ktorou sa teraz musíme popasovať. Ono naozaj, tie niektoré zakontrahované objednávky prichádzajú už na Slovensko, niektoré sa sem nedostali, to je vždy riziko v takejto situácii, keď je enormný záujem po celom svete, keďže ide o pandémiu, o zdravotné pomocky. Takže ja len čo môžem povedať, že tá zásoba zdravotníckych pomôcok už prichádza a ja si myslím, že dnes alebo zajtra v princípe všetci zdravotníci mali ich už mať k dispozícii, ale upozorňujem aj podľa guidelinov, to sú medzinárodné štandardy toho, kto čo má mať akú zdravotnú pomocku a ochrannú pomocku na sebe. Nie každý má napríklad nárok na respirátor, hoci by ho veľmi chcel, lebo je to neopodstatnené a o tie respirátory aj najväčší záujem a ich aj najväčší nedostatok. Ale v rámci tých guidelinov by to malo byť zabezpečené. A samozrejme, na to nová vláda robí všetko preto, aby to zásobovanie zdravotníckymi ochrannými pomockami už bolo plynulé a aby sme tieto problémy ďalej nemali. Ale bude to obrovská výzva, pretože tá pandémia zrasta na celom svete a ten záujem o ne bude obrovský, enormný vo všetkých krajinách sveta. Ale ja verím teda, že sa to podarí, že to vyrieši tak, že už nebudeme musieť stále dokola riešiť tieto problémy. To, čo tá vláda predtým podľa mňa zlyhala, bol ten fakt, že bolo jasné, že to ochorenie sem príde. My sme mali nulový stav na štátnych mokných rezervách a tá predchádzajúca vláda dovolila našim podnikateľom vyviezť ochranné pomocky do Činy. To je z môjho pohľadu absolútne nepochopiteľné.
2: Ja to kto tuším, bolo ste boli na letisku, keď prišli nové ochranné pomocky a teraz úprimne mi povedzte, že čo je vaša zásluha a čo zásluha bývalej vlády, čo sa týka týchto ochranných pomôcok. Lebo viacero teda, poslancov smeru sa napríklad aj na sociálnych sieťach vyjadruje v duchu, že sa v podstate píšite cudzímperii
0: momentálne. A to je presne to, čo som hovoril, že predchádzajúca vláda zakontrahovala tak, ako zakontrahovala tie dodávky, ktoré teraz prichádzajú, s tým, že v podstate minula aj všetky finančné zdroje, ktoré na tieto účely boli a tie teraz postupne prichádzajú a tie dodávky sú tak kvalitné, ako sú. To znamená, ja som sa určite nepíšil tým, že miesto toho, aby doniesli milión štandardných testov, tak doniesli jeden milión rýchlotestov, čo je teda poriadny rozdiel, nehovoriac o tom, že ministerstvo zdravotníctva odporúčalo práve nákup tých PCR, teda testov, ktoré diagnostikujú prítomnosť vírusu na slizniciach a teda na hrdle a v nose človeka. A to je vlastne ten najdôležitejší test, ktorý hovorí o tom, že my sme infekční tie testy rýchlo testy ako sme už viackrát rozprávali to sú testy ktoré nám len povedia že my sme sa my sa v podstate prekonávame to ochorenie alebo sme ho prekonali a tým, že sa toto stalo, tak v našej krvi kolujú protilátky a tento rýchlo test tie protilátky detekuje.
2: Bývala vláda je už teda bývalo vládou, teraz ste tu vy a je to jednoducho vaša zodpovednosť momentálne, aby tí zdravotníci mali dostatok ochranných prostriedkov. Takže povedzte nám, že čo zatiaľ aké kroky podnikla a či už sú nejaké hmatateľné výsledky povedzme, z vašej vlády, čo sa týka ochranných pomocok.
0: Česká vláda vytvorila kvácii, taký letecký most. Ona už sa zdá, že sa im darí veľmi úspešne. Hoci boli rovnako nepripravení ako my prekonávať ten nedostatok tých ochranných prostriedkov a pán premiér Matovič opakovane rozprával aj protiškom, pánu premiérom Babišom o tom, že tento letecký telemost, ktorý majú, môže slúžiť aj pre nás. A viem teda, že nejaké ochranné pomocky sa podarilo aj od nich získať, plus boli to aj nejaké darované od niektorých firiem a plus samozrejme teraz sa kontrahujú nové objednávky cez štátne hmotné rezervy. A toto realizuje zatiaľ ministerstvo vnútra, to má gestii.
2: Ja by som možno do také špecifické oblasti sa vás chcela opýtať. Ide o to, že niektorí kňazi napriek zákazu organizovania bohoslúžieb bo robia tzv. súkromné bohoslúžby, kde vieme teda, že asi gro tých ľudí, ktorí tam chodia, sú starší ľudia, rizikovejší. Čo si o tom vy ako minister myslíte?
0: Ja som od začiatku dokonca navrhoval, asi som bol jeden z prvých na sociálnej sieti, že som hovoril, že toto sú veľmi rizikové podujatia bohoslúžby. Presne ako ste povedali, po prvé chodia tam najmä starší ľudia, ktorí sú v tej rizikovej kategórii. Po druhé, na bohoslužbách sa väčšinou spieva. A pri speve my vlastne ešte znásobujeme pôsobenie toho aerosolu, ktorý vydýchujeme von. A ešte pri speve sa aj zhlboka nadýchujeme, pretože vlastne keď človek spieva, tak sa musí nadýchnuť, bránicu so vlastne vytlačať vzduch von cez lasivky. A toto je veľmi riziková činnosť, aby sa táto infekcia vlastne dokonca priamo hneď mohla dostať do plúd a spôsobiť potom vážne ochorenia. Takže z tohto pohľadu ja osobne veľmi by som nedoporučoval, aby, aby sa spievalo a aby sa ľudia takýmto spôsobom zhromažďovali. Teraz si myslím, že je čas na súkromné bohoslužby, na rodinné bohoslužby alebo na online bohoslužby. Teda ľudia môžu sledovať bohoslužby cez rôzne online médiá alebo cez televízie, ale určite by som nedoporučoval, aby sa stretávali.
2: Pán poslanec Kúfa sa nedávno v pléne v parlamente vyjadril, že teda nepodceňujeme tie svedské opatrenia, ale teda je dôležité aj ten duchovný rozmer, budem ho teraz citovať. Áno, bol tu mor, 50 ľudí denne na mor zomieralo, ale potom vyšli ľudia do ulic, zobrali obraz Matky Božej a trnáčania s touto dôverou chodili po meste. Zod deň deň spadol mor, zodná na je momentálne veľmi rizikové, keď poslanci Národnej rady hlásajú niečo takéto?
0: Ak dovolíte, to sú poslanci Národnej rady, oni získali mandát od ľudí a hlásajú to, čo veria a nech si ľudia na toto vytvoria názor. Ja by som takéto veci nehlásal. Neškodí to? Tak z tých epidemiologických hľadísk Neviem, presne, chodili by ľudia po meste s rúškami, mali by nejaký obraz, ale viete, musel by som presne poznať, o čo tam ide, aby som to vedel epidemiologicky posúdiť. Aj.
1: Korona otvorila je otázku očkovania. Na Slovensku pomerne silné antivaxerské hnutie, dokonca má aj parlamentné zastúpenie, dá sa takto povedať. Nie je načas ako jedno z opatrení, nie je to samozrejme otázka dní, týždňov týchto, ale nie je potom kľúčové povedzme, že sprísniť aj riešenie ľudí, ktorí sú zásadne proti očkovaniu.
0: Môj názor je ten, že ľudia ktorí sa bezdôvodne nezaočkujú, teda nemajú na to žiadne lekárske opodstatnenie, tak by mali byť natoľko... Férový v ostatným, že pokiaľ by takéto ochorenie dostali, tak musia neznásledky za to, že roznesú tú infekciu a takisto si musia minimálne hradiť liečbu tohto ochorenia. Toto si myslím, že je dôležité, aby sme prijali, nakoľko títo ľudia, ktorí majú takéto názory, si musia uvedomiť, že musia vedieť nezodpovednosť za ich nezodpovedné konanie. Môžete chcieť sprísniť postihy pre antivaxerov? Toto je jedno z opatrení, si myslím, že je fér a malo by byť zavedené. A samozrejme, ja nebudem súhlasiť s rušením pokut, ktoré tu bolo navrhnuté, lebo tá pokuta je nielenže výchovná, ale v prípade, že dotyčný človek je predvolaný na Úrad verejného zdravotníctva, tak on je hlavne edukovaný. Predtým, ako tú pokutu dostane a tým, že sme chceli vypustiť tie pokuty, tak vlastne túto edukačnú stránku by sme ju v podstate eliminovali, čo bola obrovská škoda. A nehovoriac o tom, že najohrozenejšími skupinami sú práve marginalizované komunity, ľudí, ktorí žijú v nízkych hygienických štandardoch. To sme vlastne mali je, tú jednu epidémiu osypok minulý rok a to presne medzi takýmito ľuďmi bola a pre nich nejaký zákaz vzdelávania týchto detí alebo teda predškolskej výchovy je absolútne nerieši nič. Je kontraproduktívny dokonca. My by sme určite všetci chceli, aby títo obyvateľia boli predškolsky vzdelávaní a z tohto pohľadu vypustenie tej pokuty by bolo veľmi, veľmi nešťastné, pretože práve častokrát, keď je to aj naviazané na sociálne dávky, tak to má silný edukatívny aj preventívny efekt u týchto ľudí, že potom naozaj sa zaočkovať nechajú. Takže z tohto pohľadu ten súčasný stav mne vcelku vyhovuje, aký je, ale samozrejme navrhujem sprísnenie týchto opatrení. Ako človek, ktorý by mal byť výrazne lepšie
1: informovaný ako lajci, Viem už povedať, kedy môžeme očakávať liek a kedy
0: môžeme očakovať vakcínu, čo sa týka korony? Čo sa týka vakcíny, tak mám určité informácie, ale to sú len medializované informácie, ktoré som zachytil, že tá vakcína by vo veľmi priaznivej konštalácii už mohla byť ku koncu tohto roka. Čiže bola veľmi dobrá správa, pretože pokiaľ sa nám napríklad podarí to ochorenie ako keby držať pod pokrievkou, tak určite výborným spôsobom by sme sa mohli cez tú epidémiu preniesť tým, že by sme zaočkovali ohrozené rizikové skupiny a potom uvoľnili viac menej opatrenia. Takže vlastne my všetci, ktorí sme zdraví v dobrej kondícii, aj keby sme neboli zaočkovaní, tak to ochorenie by sme prekonali, vytvorili by sme si imunitu, vznikla by kolektívna imunita spoločnosti. A zároveň tí, ktorí to chorobe dostať nemôžu, lebo by ich mohlo aj zabiť, tak tí by boli očkovaní. Takže tým pádom by sme mohli zvládnuť celú túto pandémiu. A celú by sa to pandémia mohla zvládnuť ako očkovať.
1: Stále platí ten plán, ktorý ste pred pár dňami predstavili na tlačovke, čo sa týka testovanie, že až na 45 tisíca. a viete vysvetliť, lebo už sa by toto kritika zo strany poslancov smeru, ten nárast ceny, ktorý mal byť za tie testy z 30 na myslím, 48, ak si dobre pamätám tú číslo.
0: Áno, ja musím upra- povedať, že bol som na tom stretnutí. To rozhodnutie sa narodilo práve tým, že tí poskytovateľia povedali, čo sú ich náklady. A pán premiér poznal cenu nákladov národno referenčného centra, teda štátneho laboratória. Tie dve ceny sa približne zhodovali. A samozrejme, čo sa týka tej predchádzajúcej ceny, treba si uvedomiť, že vzhľadom na to, že tá pandémia je stále na vzostupe, tak je aj oveľa náročnejšie zohnať tie testy. To znamená, tam tá cena na trhu ide hore a však sú nejaké krajiny na západ od nás, kde ten test stojí ale mnohonásobne viac ako, ako je 48 eur. Má to byť riadenie z verejného spoistenia?
1: Nie je to na tom, že ľudia by sa museli nechať testovať za svoje vlastné peniaze?
0: Uhrada z spoistenia bude zabezpečená len pre tých ľudí, ktorí budú indikovaní na toto vyšetrenie. To znamená, my spúšťame systém riadeného testovania a to testovanie riadené bude podliehať indikácii všeobecným lekárom. Keď takáto indikácia bude, tak bude uhradená z verejného zdravotného pokiaľ kapacity laboratórií nebudú naplnené indikáciami zriadeného testovania, môžu dovyšetrovať pacientov aj samoplacov. Prv.
2: strednícta sa na Facebooku, sa vo také video, že údajne nejaká košická firma ponúkla ústrednému krízovému štábu vlastné testy, ktoré by mali byť teda vraj veľmi presne a dokonca by mali odhaliť koronavírus ešte pred nástupom symptómov. Viete o tom niečo?
0: Ja neviem nič a musím povedať, že ja som dostal na môj mobil, ani neviem, kto dal moje číslo, alebo aj do mojej mailovej schránky, ako naozaj stovky rôznych ponúk na super zaručené testy, na úplne super metodológie a ja neviem, aké možné spôsoby ušetrenia zdrojov. Ja to všetko posúvam na ľudí, ktorí sa tomu venujú a jedna z vecí, ktorá by sa mala v krátkej dobe vlastne udieť, že bude jeden, by som povedal, centrálny tým, Výberová komisia, ktorá bude pozostávať, budeme tam aj my mať z ministerstva zdravotníctva ľudí zastúpenia, ale ministerstvo vnútra tam bude, štátne hmotné rezervy a sa bude centrálne obstarávať a všetky tieto ponuky sa posúdia a to, čo bude najvýhodnejšie pre štát, tak to sa bude obstarávať a to sa bude nakupovať.
2: A aj Slovensko vlastné testy na odhovanie koronavírusu?
0: Neviem o tom. Nemusím vedieť úplne všetky informácie, ktoré sa odhrávajú na permanentnom krizovom štábe, lebo ten v podstate zasadá nepretržite, to sú ľudia, ktorí sú konzultovaní, riešia rôzne veci. Na ústrednom krizovom štábe my v podstate riešime už konkrétne opatrenia, ktoré vlastne ideme prieť v tejto krajine. A o tých som relatívne dobre informovaný, ale nie som úplne informovaný o takýchto nuansoch. Ja neviem o tom a nemám ďalšie informácie, ale samozrejme sú rôzne spôsoby metodiky, ktorými sa dá obísť ten štandardný systém kitov, ktoré treba nakupovať a o tých viem, aj mám informácie aj máme dokonca linky, akým spôsobom by sme to vedeli urobiť. Nakoniec však ten protokol pani vektorky Pechovej z Česka je tiež veľmi podobný. Ak sa teda bavíme o tomto, tak áno, tieto alternatívy Slovensko o nich vie má ich v talóne a pokiaľ bude treba bude ich využívať.
2: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Toľko minister zdravotníctva Marek Krajčí. No a to už bolo z dnešného rána na naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje Brian Dobšinský.